1: Terrícolas y extraterrestres, bienvenidos a un nuevo capítulo de Santas Listas, el capítulo en que Santas Listas se fue al espacio exterior para hablar de cine. Mi nombre es Emanuel Bremerman y conmigo están, después de mucho tiempo,
2: es verdad, Nicolás bien, ¿verdad?
1: Tavares a mi lado en un nuevo estudio, el... Cuarto en la
2: historia, eh, de santas cuarto listas. en la historia de santas listas, pero este esperemos que sea eh, uno estable y, y, y hogareño para, para los sí. años que vendrán. Eh, contento de estar acá en el mar de la tranquilidad de, de, para país. grabar este episodio. Sí. Dejamos y la iglesia para, para dejamos
1: la iglesia para grabar en la luna eh, y, y también tenemos enfrente eh, que hace mucho tiempo que no lo veíamos la al menos verdad. virtualmente a nuestro amigo y hermano Pablo estarico ¿Cómo estás, Pablo?
0: Voy a citar las palabras de gran Michael Corleone en el Padrino 3 cuando dijo, justo cuando creí que estaba afuera, me vuelven a meter. <risa> eh, para, que... mí, para mí es un orgullo volver, eh, gracias por bancarme eh, las ausencias, sé que igual se divirtieron con las compañeras de, sí. de ellas eh, eh, y también en esa ausencia en el episodio de Keanu, pero bueno, acá estamos y cada vez acercándonos más,
1: ¿no? Sí, más sí. al final del año al final del año... Oh, al, ¿A qué hace referencia? ¡Ah, no! Al ¡Nuestro encuentro! Las, al, al, claro, ah, al final del... Que bueno, justo le decía Nico hoy... ¿Qué raro va a ser cuando ya no tengamos que depender de internet, de wifi, del hangout... Y bueno, estemos los tres viéndonos las caras físicamente, tocándonos entre los bueno, tres Bueno, eh, eh, no. capaz que eh, pero bueno, intimidades vamos, no mismo. Vamos a ir directo al tema que nos atañe hoy Que es un tema que está atañiendo al mundo en general desde Exacto. hace un par de semanas ¿no? Porque sí. Nico, ¿de qué hablamos?
2: Eh, estamos hablando de que eh, hace un par de semanas, en el momento que estamos grabando este episodio Se cumplieron los 50 años, el medio siglo De que por primera vez el hombre eh, puso sus pies en la, en la luna en el satélite de nuestro querido planeta Tierra eh, Bueno, el momento ese Que, que Neil Armstrong baja de, del, del águila eh, y, se, y da ese pasito con su inmortal frase eh, Y que el cine ha retratado Tanto esa llegada como otras llegadas Tanto reales como ficticias Incluso algunas llegadas fallidas A la sí, luna eh, De sí. las que vamos a estar hablando hoy Porque hoy justamente lo que elegimos Las cinco películas que vamos a hablar hoy Son las cinco favoritas que tienen que ver Con la llegada o eh, los viajes humanos a la luna eh, así que bueno con este aniversario, con esta excusa eh, fue que decidimos hacer e esta lista que bueno que marca el reencuentro de nosotros tres después del cumpleaños de Pablo hace muy poco tiempo sí, también también y después del crossover, años. como dijimos que para eso después al final les contamos otras cosas pero bueno, yo no retrasaría más sí. eh, este despegue y, y arrancaría nomás con, con la lista de estas cinco películas sobre la llegada a la luna
0: Houston, Tranquility Base here. The eagle has landed.
2: Y empezamos en el quinto puesto eh, con una de las películas más conocidas de, de, este, de este subgénero. Pero empezamos mal para Pero empezamos la mal, claro, porque eh, bueno, como le dicen su, sus protagonistas, Houston, tenemos un problema. Estamos hablando de Apolo 13, la película de Ron Howard sobre la misión Apolo, digamos, del, del plan. De la NASA para enviar uh -huh. hombres a la Luna La única de las que llegaron a, a despegar Que no llegó a la Luna y tuvo que volver eh, a mitad de camino Justamente para los supersticiosos fue la, la número 13 Después la 11, la 12, la 14, 15, 16, 17 Llegaron lo más bien este, Pero esta bueno, fue la, la única que tuvo su, sus problemas técnicos Y esa es la misión que sigue esta historia eh, Que anda ahí con... Con Tom Hanks, eh, ¿cómo es? Con eh, Gary, Sinise, Gary Sinise, el Teniente eh, Dan también. ¿no? Bill Paxton,
1: que se, murió Bill hace Paxton poco. que se murió hace poco. Y Kevin Bacon, que siempre tiene no sé, no me cabe bien Kevin Bacon. Tienen una cara media siniestra, no sé. No el sé, hombre, no el
2: hombre, de los grados de separación. Sí, sí. Este, pero bueno, sí, ahí tenemos esta, esta historia que es bastante Clásica, digamos, en, en su ejercicio cinematográfico Es un clásico también del, de la televisión abierta uruguaya sí. eh, De recuerdo en mi, en mi infancia eh, Mucho Canal 12 pasando, pasando esta película Después, bueno, en el cable también eh, Y la he visto para, de vuelta para, para, esta, para esta lista Y tiene eso, que es como una película muy tradicional Pero que tiene esa cuestión de aventura fallida Y, ese, y esa tensión, ese manejo excelente de la tensión De eso de, bueno... Más allá de que después uno puede googlear y ver qué pasó en la realidad. Esa cosa de volverán, sí. no volverán, que, uh -huh. que está por ahí.
1: Yo, yo creo que si hubiese visto una película... Eh, un poco Si hubiese otra película mejor de la luna, esta en mi lista no entra. Tengo algunos problemas con Apolo 13. Eh, la volví a ver ahora hace mucho tiempo que no la veía. Como vos decías, Nico, es una película de cable hasta por antonomasia. Y la volví a ver y, y me pasaba que era como que me embolaba un poco todas esas cosas discusiones hablando de cables y botones y terabytes y, y neutrones y todas las cosas que dicen que no entiendo nada sobre la nave y, y me pierdo un poco en toda esa terminología extraña, que en realidad yo pensaba, ¿qué sentido tiene nombrar al aire tantas cuestiones este, científicas y, y cosas que en realidad uno no, no tiene mucha idea? Era como que me, me embola un poco eso, ¿eh? esa cuestión como de son dos horas y veinte de una película que te bombardea con datos técnicos que en realidad este. no hace mucho a lo que es la película, que es eh, ese. esa como cuestión de no poder volver eh, a, a la Tierra, que es en realidad lo que. alrededor de lo que gira la película. A mí me pasó algo parecido eh,
0: en cuanto a lo que dijeron ustedes dos, básicamente. Por un lado, estoy de acuerdo con Nico, que es una, peli una película como clásica, como ese cine de Ron Howard muy patriota y. De alguna forma un poco convencional. Y por otro lado, es lo que dice Emma. Es una película que, que apunta al realismo. no Con todos esos términos científicos y demás. Pero que para mí no, no envejeció muy bien. Eh, primero que hay algunos efectos más que nada en el despegue. Que, que para los estándares de hoy no, no sí. se ven muy bien. Y segundo tiene... Tiene algo que a mí me generó un problema también en, en la revisión y como Nico yo me acuerdo de verla más de, de pequeño y de disfrutarla y de sentir la tensión que toda esa película quiere transmitir, que es una misión que, que, que está fallando y, y hombres varados en el espacio. Que de hecho igual creo que está bueno que arranquemos con esto porque la, la historia de, de en sí del, de los alunizajes y, ah, y la NASA es una historia de muchos errores, pero que hay un problema pequeñito tiene la película y es para mí con Tom Hanks. No sé si a ustedes les pasó, y es que nunca vi al personaje que interpreta. Todo el tiempo veo a Tom Hanks. Sí, sí. es un problema. Allá. Pero es un problema que de No Tom pasa Hanks, con otros personajes. O sea, de, con no, Capitán Phillips, náufrago, bueno, ahí hay como que logra ese umbral de mega estrella, pero acá es... Puede ser. Es Tom Hanks en una nave, con Kevin Bacon y, y Bill Paxton, ¿es?
1: Sí, Bill sí. Paxton. A, a mí... En parte sí me pasó eso. Yo lo único lo que quiero sí rescatar de esta película, y después, ya después vamos a Nico, te dejo para que cierres. Es que. sí rescato como esa cuestión que aparece sobre todo al principio de. Eh, esa como necesidad que tenían ellos de estar en la luna y de pisar, y como esa, esa como deuda que tiene el personaje Tom Hanks de, bueno, fue el boludo de Neil Armstrong y tendría que haber ido yo también, pero bueno, ta, no se me dio, pero ahora se me da esa como cuestión, que, este como esa dicotomía que tienen ellos, este, bueno. Eh, está ahí arriba, soy parte del, del, del programa, quiero estar, quiero ir, quiero pisar, eh, a ver si me toca, eso me gustó. Este, Pero está, es lo que lo que rescato. Pero sí, tener tiene razón un poco, Pablo, con el tema de
2: Tom Hanks, que, que está un poco Tom Hanks en la película. Comparto todo lo que han dicho, eh, y en conclusión un poco eso. Es una película, en cierta forma, irregular, con momentos muy bien llevados y otros que son un embole cósmico. Eh, pero sin embargo, igual, Tampoco hay demasiadas películas sobre la luna. No estoy diciendo que esta película esté acá por, por default. Eh, creo que, que de todas formas está, está bien que esté acá. No eh, tiene, tiene sus elementos a favor
0: y además es una película muy, rec muy recordada y muy conocida. Y exactamente. Y, muy
2: y tiene esa peculiaridad de bueno que es la historia un fracaso, en cierta forma. Que, que también la distingue de otras películas que se han hecho... Sobre la llegada de la luna. Así que bueno, acá concluimos en el quinto puesto Apolo 13 y vamos a más películas eh, con misiones más exitosas. Uh,
0: Oh, there's another master alarm, Houston. Oh, I'm checking the quad. Christ, there was no repress Maybe it's a quad We've three. got a computer restart. I'm gonna the RCS. We've got a well, light. fire doesn't make any sense. We got multiple caution and warning, Houston. We've got a reset and restart. Alright, I'm
1: going to SDS. Pasamos de un fracaso real a una misión totalmente ficticia en la que básicamente eh, se moldeó mucha de la ciencia ficción que que vemos hoy. Porque estamos hablando de 2001 y sea en el espacio, una película, eh, bueno, de 1968, que el año pasado se cumplió en 50 años también, muchos dijeron que fue una película premonitoria la llegada de la luna, eh, bueno, dirigida por el, el enorme, eh, y nos ponemos todos de pie, toda la Tierra se pone de pie, para hablar de Stanley Kubrick, eh, una película que no tiene particularmente a la luna como eje principal, sin embargo, sí la tiene como uno de los disparadores para lo que va a pasar en la trama. Eh, si alguno no recuerda, en la luna es como el segundo gran escenario de la película Porque es donde aparece el segundo monolito de la película Que es el que de alguna manera dispara o da puntapié inicial A el viaje que va a ir a Júpiter después Porque es como el, el monolito sentinela El que avisa que los humanos finalmente evolucionaron Tanto como para llegar a la luna Entonces, bueno, ahí esa inteligencia extraterrestre eh, abre los ganchos Claro
0: nosotros hablamos de Odisea en el espacio más en profundidad cuando hicimos nuestro gran episodio sobre nuestras películas favoritas de Stanley Kubrick. Y acá yo, en mi lista, a la hora de, de hacer la lista personal que luego después combinamos en esta... Tuvo un problema que ustedes decidieron, creo que, cobiarlo por el hecho justamente... ...el logro de Stanley Kubrick en retratar algo que no había sucedido, ¿no? Y que incluso también estaban como una comunicación constante entre... No sé constante, pero había aquí como, un, como un vínculo entre él y la NASA... ...que después también Se dio vuelta. lugar a una hermosa teoría conspirativa. Pero, no sé, yo siento que, que La Luna tenía como un rol secundario... ...que por lo menos no es lo que, más la, lo que la gente más recuerda de esta película... Pero sí es cierto que lo, si lo volvés a ver es impresionante y además
1: es una de las escenas más perturbadoras de toda la película. Con la fotito, cuando sacan la foto y empieza el sonido, el pitido es infernal eh, a todos los astronautas que bueno
2: este, están, están ahí al lado de Monolito haciéndose la selfie. Sí, yo creo que tiene más que nada esa, esa conexión que es un poco más lateral o, o mejor dicho parcial con la luna, es ese primer tercio de la historia... Eh, pero sin embargo creo que tiene eso de que está como construido... Un cierto mundo humano en la luna Un cierto avance ya en, en, en la luna Sí, hay una colonización ya Hay una momento. colonización de la luna eh, Que bueno, eso si bien después en, en la realidad No terminó de suceder Fue un poco como un cierto disparador uh -huh. o, o retrajo ideas que, que ya estaban en la vuelta Sobre, sobre esa cuestión
1: Me permitís con un breve inciso Hace poco hice una nota de, de, de cómo retrataron Los medios uruguayos a la llegada de la luna Y justamente una de las notas Muy chicas que me encontré en unos diarios era ¿A quién pertenece ahora la luna? Es de Estados Unidos, entonces ya estaba como esa cuestión de, bueno, claro. ¿quién es el la luna? Dueño de ¿Quién esto, es el dueño? Claro. Y en esta película un poco eso se lo muestra. Porque se lo hay muestra.
2: empresas ejecutando a la luna. Exactamente, y, y un poco bueno esa cuestión de lo que él después terminó haciendo, que, que hay como ese parentesco en el, en el diseño, incluso como en la forma de viajar, hay como algunas cosas de la ficción que después terminaron sucediendo en la realidad. Lo que muestra que, bueno, si bien la historia se basa también en, en un libro, eh, había como algunas ideas que, que, que ya se veían por dónde iban a, a ejecutarse. Creo que por ahí también está otro de los de los méritos de esta historia que es inabarcable.
0: Y además, nosotros no, vamos a ser honestos, siempre que podamos hablar de Stanley Kubrick o de el Espacio, vamos a encontrar la forma y, y esta sí. era, era una forma de hacerlo. Pero es, es como dice Nico, además no solo, de, no solo Stanley nos mostró como como ese primer vistazo a la Luna, sino también a esa vida de los astronautas que, que son los grandes protagonistas de esta historia. Así que, si les parece, vamos a escuchar una breve escena en donde hay como una especie de desglose de la misión que sucede en la Luna. Ahora, oh, uh, sé que hay algunas observaciones conflicantes por algunos de ustedes sobre la necesidad de seguridad completa en este tema. Más específicamente, tu oposición a la historia de la cover. Creada para dar la the impresión de que hay una epidemia en la base. I that, uh, with you. Y ahora volvemos a hacer un viaje eh, y, y dos tipos de viajes Uno en el tiempo Porque nos vamos muy muy para atrás Tal vez eh, nuestro viaje más largo en el tiempo En la historia de Santas Listas Porque sí, nos vamos eh, al es eso 1902 es. Sí, es, es, es sin es duda, la película más
2: vieja de la que hemos hablado.
0: Sí, sin duda es, es, un, es, un, es un hito para este podcast, eh, porque vamos a hablar justamente de. Eh, bueno, me toca a mí decirlo. decirlo dale, francés, dale, dale, Es Le voyage dans la lune, o El viaje a la luna de Georges Méliès. Eh, este pedazo histórico de, en la historia, perdón por la redundancia, del cine que básicamente es una, vamos a decirle, película, si bien dura 15 minutos, en donde este cineasta y artista y gran figura de la historia del cine, George Méliès, imagina el, el viaje de un grupo de, de caballeros este, a la luna. Es una película que se hizo en blanco y negro, pero que también después se, se pintó a color. Y yo les quería preguntar igual ustedes, ¿qué versión vieron? ¿La versión en blanco y negro o la versión a color?
2: La versión en blanco y negro eh, y la versión, o sea, digamos que era una versión que tenía una música encima, un, un piano, pues hay que decirlo, la película es una película muda, ¿no?, de 1902, eh, primera película muda en este podcast también, hay que decirlo, eh, o sea que sí, fue busqué como una versión lo más original posible, en cierta forma. Yo vi la
1: versión coloreada, eh, que es una versión que incluso dura un poquito más. No sé por qué, no sé qué imagen tiene. Dura tipo unos 16 minutos. El corto original dura 14. Pero para mí, que, que esta película haya es está súper bueno porque nos lleva a dos cosas. Primero, que es la primera película... De la de ciencia ficción de la historia O sea, es la primera película Está basada en dos libros diferentes en De La Tierra a la Luna de Julio Verne Y Los Extraños en la Luna No me acuerdo, lo tengo acá anotado eh, Se llama ah, Los Primeros Hombres en la Luna de H.G. Wells, El gran H. G. Wells. De La Máquina del Tiempo eh, Y además nos lleva a un momento En que los cineastas eran también como Meliés, eh, personajes de feria eran gente que eh, mostraba sus creaciones en ferias este, circenses, él era un mago o sea, algo muy diferente a lo que, lo que conocemos hoy, y un dato muy particular es que Méliès estuvo en la función de los hermanos Lumière cuando proyectaron eh, el tren Meliés quiso comprar eh, la máquina Lumière, los Lumière no vieron mucho rédito económico, le dijeron saqué, arrancá y bueno, Melé tuvo que eh, a, a arreglarse con lo que tenía a la vuelta para firmar lo que después todo lo que firmó.
2: Y bastante bien se arregló porque. Porque viendo esta película, eh, digamos obviamente hay más de un siglo de distancia. Eh, pero hay cosas que, que están sorpresivamente hechas de una forma que, que incluso hoy, digamos, llama mucho la atención el uso de los efectos especiales. Eh, que era básicamente lo único que tenía para contar esta historia. Porque, como decimos, no había, no había voz, no había sonido. Sí, ¿no? No había ni siquiera texto en pantalla, o sea que era todo a base de los movimientos de los actores y de los efectos. Y eso lo hace, y obviamente la, la inventiva y la imaginación que tiene la, la película para para contar esta esta historia de los tipos que se tiran, se disparan con un sí, cohete, parece. literalmente como una bala de cañón que va a dar en la en la cara de la luna justamente, porque la luna tiene una tiene rostro, que es una bueno, de las escenas más icónicas de esta de este, de este corto película. Y del, cine, y del cine, es uno de los
1: planos más icónicos del cine. Exacto.
2: este Y está todo tan bien llevado que, que la verdad, que, que incluso hoy, con, con tantos años en el medio, sigue la seguís viendo y la seguís disfrutando. Y le reconoces todo lo que hizo, lo que logró, digamos, por el cine.
0: Y es que eso es la clave para mí, lo que, lo que decís vos, Nicolás. Es, es imaginación pura este, este pedazo de, de cine. Y que además es muy divertido, y si bien dura 15 minutos, es como que se, se pasan bastante rápidos. Yo igual, le, vuelvo al principio porque les preguntaba de lo, los de color, en blanco y negro, porque yo terminé eh, viendo una versión eh, a color y musicalizada, que creo que es la misma que vio Nicolás, y que en realidad es una versión restaurada, que tiene una, muy, una historia muy interesante, atrás que la cuento muy breve. Eh, lo que pasó es que eh, en un momento se había perdido la versión a color de, de Viaja a la Luna, y en 1993 la, la filmoteca de Cataluña encuentra una versión bastante arruinada y empiezan a trabajar creo que a partir de me notado que de 1999 empiezan a trabajar en restaurarla en utilizar pedazos de la versión en blanco y negro para porque faltaban digamos faltaban cuadros para armar toda la película y recolorearlos y después bueno al final en 2010 fue que, que publican esta versión como digamos ultra alta definición eh, y con la música de la banda francesa Air, que, que es un dúo de música electrónica muy conocido. Eso anda por la vuelta en internet, así que lo pueden ver. Y si no lo vieron, véanlo, porque es, es eso es una pieza esencial, e incluso el rol de Méliès. Acá hay algo muy curioso, en, en Grenoble hay un cine que se llama el Cine Méliès, y hay una sala que se llama El Viaje a la Luna, y las veces que he ido siempre, bueno, es como, como decía Nicolás, siempre te acordás de esa carita de la luna pobre con... Con esa especie de nave-bala incrustada. Bueno, no tenemos un audio de la película, obviamente.
2: No, porque se nudo, complica un
0: poco. Pero hicimos una excepción.
2: Sí, y lo que vamos a utilizar en este caso es un fragmento de otra película. Que es la película eh, Hugo, o la invención de Hugo Cabret, de otro de nuestros héroes, Martin Scorsese. En la que justamente bueno, se habla sobre la obra de Méliès eh, y sobre la magia de ese primer cine... Así que bueno, vamos a escuchar ese fragmento y seguimos con nuestra lista lunar.
0: Está en color. Pero, por supuesto, hemos pintado el film. Lo pintamos de
1: mano. Frame por frame. Y llegamos al, segun, al segundo puesto de esta lista lunar Y seguimos en la ciencia ficción Porque aunque llegamos a la luna Muchas de las cosas que pasan en el cine en ese escenario Son imaginarias, son ficticias y aún no han pasado eh, En este segundo puesto hablamos de la primera película De El hijo de David Bowie Pobre, no se va a sacar nunca, nunca más ese nunca mote más. Pero hablamos de la primera película de Duncan Jones este, Hablamos de Moon Luna, si la quieren traducir. Este. Título que no podía faltar en esta lista.
2: Exactamente. Y que, bueno, como vos bien decís, Emma, es una película de ciencia ficción. E incluso es una, una película de ciencia ficción rara. Porque es una película que no tiene. Prácticamente no sale de los espacios, digamos, donde, donde transcurre. Son muy pocos, muy pocos escenarios. Y todo lunar. Todo lunar. Creo que es la única película exclusivamente lunar sí. de, esta, de esta lista. Y tiene la gran peculiaridad de que durante. Casi toda la película, el único personaje que vemos en pantalla, el único personaje de la historia, es eh, el mismo. Mm. Es eh, el astronauta que interpreta a Sam Rockwell, que en realidad no es un astronauta, en realidad es más bien como una especie de minero. Es un operario. Es claro, un operario.
1: Hay, el, lo que sucede en esta película es que eh, avanza bastante en el futuro y, de nuevo, la Luna está colonizada. ¿Qué hay en la Luna? Eh... Una, hay una empresa operando, no me acuerdo qué tipo de energía es la que... Eh, esos extraen,
2: extraen helio de, de la luna y eh, se la mandan sí? a la Tierra para claro. usarlo como... como y es, la, es, es el petróleo de la época. Exactamente.
1: Entonces él está ahí solo en la luna este, operando, pero este, pasa algo que... No sé si contarlo o no, porque es parte de la trama... Pero no sé, no sé si lo decimos. Más, más vale que lo oscure la gente por el suelo, pero pasa algo que cambia rotundamente eh, la perspectiva de, de lo que sucede en esa base lunar donde solo
2: está Sam Rockwell. Exactamente. Acompañado por Kevin Spacey versión, versión robot. Este, así que. Sí. Así que bueno, ahí lo Kevin que. Kevin Spacey es
1: que son... pre, eh, pre
2: dester, de destierro Previ, previa, presunta violación. Eh, pero bueno, sí. Lo que tiene esta película es que Sam Rockwell es el que se carga todo encima. Porque básicamente es casi que la única figura que vemos que vemos ahí, el que va haciendo avanzar la historia, el que le van pasando las cosas. Y trata mucho de eso de la, del aislamiento y de la soledad, mm. porque él está solo en la luna realmente. Eh, y esa cuestión de, de bueno, de, de, de hasta qué punto puede vivir uno consigo mismo sí. tanto tiempo. este eh, Acá, esta, esta película
1: puede parecer un poco eh, extraño eh, que... que que se haya generado como tanto entusiasmo, porque generó un pequeño entusiasmo en una película que básicamente es muy muy pequeña, pero es tan, es tan como disruptivo el elemento que entra, que, que cambia todo el, el panorama, pero a partir de eso qué pasa, el personaje Sam Rockwell va experimentando un montón de cosas, por ejemplo, eh, su caída física es, es impresionante, porque él empieza a experimentar un montón de enfermedades y eso, eh, a raíz de algo que le sucede, y... Es que hace poco The Guardian, como se cumplieron 10 años de esta película, hizo un, unas, él, ellos hacen como una serie de notas que llaman ¿Cómo la hicimos? Y entonces convocan a cineastas y actores a hablar de películas cumpleaños. Eh, hablaban, hablaron con Sam Rockwell y... Eh, este señor Duncan Jones Y Sam Rockwell por ejemplo dijo Que él se había basado para hacer esa parte De la enfermedad en Ratso rizzo Que es eh, Dustin Hoffman en eh, Midnight Cowboy Y también en Jeremy Irons En una película de Cronenberg Que tengo anotado por acá Que se llama Dead Ringers Que parece que Jeremy, Jeremy Irons este, Interactuaba con Algo que spoilearía
2: lo que pasa en la película bueno, Así que claro, no lo voy a decir sí. Eh, ya si alguien busca de qué va sí. la película de Jeremy Irons, ya se polió todo porque sí, en la sí. película de Jeremy Irons es mucho más explícito. Pero había
1: una cosa más de que me gustaba de Sam Rockwell que él decía sobre esta película y dice: Es un hito en mi carrera, se ha celebrado de manera marginal. Ayudó a promover un resurgimiento de la ciencia ficción intelectual como, y impulsó películas como Sector 9 y Ex Máquina. ¿Quién habría dicho que la película tendría
2: esta vida? Exacto. Y la película le pasa algo muy curioso, es que, que la vas viendo y vas diciendo, pero Sam Rockwell acá es tipo. La rompe, o sea, no, no le queda nada por hacer. Y después te enterás, en realidad, que la distribuidora no le mandó a los votantes de la academia los, los DVDs, digamos, para que la vieran. Ah, no. Entonces nadie la vio, nadie se enteró que había hecho eso y no lo nominaron al Oscar por esa razón. Eh, pero si lo nominaban estaba perfectamente justificado, si lo ganaba estaba perfectamente justificado. Pablo, ¿vos qué pensás de, de Moon? Yo
0: tengo sentimientos encontrados con Moon. Por un lado, para mí es un gran debut que lamentablemente después dio lugar a una carrera en la que... ¡Qué mierda! Sí, bueno, no quería ser tan fuerte, <risa> pero en la, que, en la que el señor Duncan, o David Bowie Jr., nunca estuvo a la altura de su primera película. Eh, si bien se nota que tiene muchas ideas y mucha creatividad, nunca logró esa misma genialidad. Y para mí es eso, Moon, la primera vez que la ves es una genialidad, porque es una película que te das cuenta que no tiene un gran presupuesto, pero sí tiene muy buenas ideas y una muy buena actuación y bueno lamentablemente como ya han, este, habrán nombrado no no sé porque estamos teniendo unos problemas técnicos como Apolo 13 la voz de Kevin Spacey que bueno como todo
1: que bueno, como
0: toda hoy película es un
2: poco más desafortunado. claro pero
0: por suerte no le vemos la cara es solo, solo un audio eh, por otro lado igual yo ahora la, la reví porque hace mucho tiempo que no la veía y tiene un problema esta película y que para mí es una lástima y es que si sabes eh, los giros que tiene la trama o sea si sabes como como el gran truco que hay atrás no es tan disfrutable eh, verla no, no o sea no resiste tanto las revisiones como otra película que tienen grandes vueltas de tuerca acá se hace un poco para mí sí es un poco más difícil pero de todas formas sí es una gran muestra de talento del señor Sam Rockwell eh, multiplicado, ¿no? Amigo este claro, amigo de esta casa eh, y creo que por ese sentido en realidad es muy llevadera, dura una hora y media, los efectos especiales están muy buenos, o sea, no, no, ninguno decís, bueno, esto tiene cuánto, 10 años ya. Entonces, 10, sí, 10, por 10. eso, en ese sentido creo que en realidad Moon es, es, dentro de todo el saldo es más que positivo, es una lástima que, que nunca yo nunca haya logrado esa imaginaridad, en la parte después quiso como tejer un... Una especie de un universo narrativo En esa película Mute o sea, hay sí. como conexiones Con,
1: con Moon es que, es que de hecho la nota de Garden esa decía Duncan Jones decía que su primera película Iba a ser Mute Y después tipo nadie se la llevó Y un tipo le dijo oh, Tengo esta idea y dijo dijo me gusta filmarla Y la filmó pero, claro, su película iba a ser Mute, que al final resultó ser una reverenda por poronga. El año pasado se estrenó. Sí, pero
0: bueno, de todas formas es eso. Creo que es, es un muy buen guión, una gran idea. Y si no la vieron, véanla porque es muy disfrutable. Y es como en ese entra en ese rubro de pequeñas, grandes
1: obras de la ciencia ficción que, que está bueno ver y que, que vienen a cuento. Y creo que La Luna nunca se vio tan amenazante y solitaria como esta película. Y con eso vamos a ver... A escuchar a Sam Rockwell, supongo que es el único actor que está en esta película.
0: Hey,
2: Ya pasamos por un fracaso de la NASA, eh, pasamos por dos versiones, tres versiones en realidad de ficción del de, de hombre en la luna. Y ahora vamos a otra historia real, pero en este caso un éxito. Y qué éxito, ¿no? Un eh, éxito. El... Un poco la, la historia que cataliza este, este episodio Porque estamos hablando de la película First Man Que aquí se estrenó como El primer hombre en la luna Que justamente es eso, es la, la biopic La película biográfica de, de Neil Armstrong El hombre que con su pie izquierdo quedó inmortalizado para siempre En la, en la historia de la, de la humanidad
1: Eso que era medio... Tenía pocas luces, ni Armstrong, ¿no? No, sí, no, sí, no,
0: sí, sí, no señor,
2: estamos
1: pero...
0: <risa> hablando de un ingeniero Y astronauta
1: <risa>
2: Sí, capaz sí, me fui un
1: poquito pero, de porque...
2: pero sí creo que está un poco esa cuestión que, que la película, en cierta forma, lo muestra hasta un punto eh, Esa cuestión de que, bueno Él es como ese gran episodio Ese gran evento De la historia Y por lo demás, en realidad es una vida muy cotidiana Un hombre casado, con hijos, con los dilemas Habituales De, de, un, de un padre de familia eh, pero que bueno, tiene este trabajo poco común, digamos, que empieza siendo piloto de pruebas, primero fuerza aérea, ¿no? después empieza a probar los prototipos, después ya da el salto a, a, a ser uno de los primeros astronautas y termina siendo uno de los primeros en, en llegar a la luna. Eh, y que ahí está un poco ahí como una cuestión de una obsesión que él tiene, pero por fuera de eso, es una persona común, digamos. Este, entonces, bueno, es un poco, lo, la película lo muestra, es un poco frustrante de ver. Pero también es algo que, en cierta forma, no está, no está falseándolo.
0: Pero no, no te olvides, Nico, que Yacel, eh, que creo que es la, la primera vez que hace una película en la que el guión no es suyo, eligió que First Man sea la película de un trauma. Porque desde un primer momento te, te muestra que Neil Armstrong, que es un dato que yo no sabía hasta que vi esta película, perdió a una hija muy chiquita que murió. Y básicamente... De alguna forma, como que toda la misión del, del Apolo 11 desde el punto de vista de él, es siempre conectándolo un poco con. Con ese, con ese dolor tan profundo que es un padre que, que sobrevive a su hija. Eh, y que eso, creo por eso en realidad. Pasaban dos cosas en esta película. Pasaban tres cosas. Una, y es que dentro de toda la. la toda la maquinaria de los Oscars del año pasado. quedó como abajo. No fue como, como lo que se esperaba más después de, de, de ser director de adelante Y para mí pasaban dos cosas. Una, te conmueve profundamente, o te resulta un retrato muy frío de, de, de Neil Armstrong. Que uno se imagina, tal vez, o quiere ver una una cosa más como. como algo que haría Ron Howard, ¿no? Como algo más heroico, claro, más sí. caricaturesco incluso un poco. No sé, más vos qué pensás.
2: Que igual creo que lo tiene, ¿eh? a su
1: manera. Sí, igual yo creo. yo compro la versión de Chassel... Eh. La compro, me parece que es un retrato... Es como un retrato como seco y, y, y medio aséptico, pero pero que le va muy bien a la película y, y, y creo que le, le sirve mucho que, que Ryan Gosling, que es la persona que hace de Neil Armstrong, eh, tenga una cara semi de piedra. Eh, pero, pero no sé, a mí esta película me gustó un montón, me dio mucha lástima que haya sido ignorada de la manera que fue ignorada. Sí, a mí entonces, también. Eh, tuvo críticas muy duras. Eh, sí. Gente que decía que directamente una, una, era la peor película de Chacel. No sé, o sea, lo que pasa que justo Chacel tuvo una carrera corta eh, con... Muy, muy, muy exitosa, claro Pero igual ya, para mí, me...
0: ya, perdón que te interrumpí, pero ya que nos alejamos sí. un poquito, ya está empezando como a, Y más con esto de como los 50 años, sí. como una pequeña revisión de... Che, capaz que esta, esta película de Yacel merecía como un poco más
1: Yo me acuerdo que la fuimos a ver Nico juntos Y es me acuerdo cierto. que salimos y dijimos oh, Está buena la película, ¿qué pasa con esta película? Nadie le está dando bola Y sobre todo el aspecto técnico Es impresionante sí. la, Desde que el tipo pisa la luna Desde que se abre la puerta Y se elimina todo el ruido es, es como impresionante esa escena o sea Desde el punto de vista técnico la edición de sonido es increíble Verla en el cine fue espectacular Y, y, eh, y una
0: cosa que a mí me gustó mucho Es que te muestra que estos tipos volaban al espacio en unas cajas de lata
1: con sí, con, un as
0: con cada tornillo. No sé si recuerdan incluso la película cuando está haciendo la prueba, es como sí, una sí. cosa que, que, que sacude. Que sacude. Sí, sí. o esto se rompe en cualquier momento. No solo además es te, claro, te ¿no? muestra todas las cosas que salieron mal y la gente que pereció en el camino. Pero es eso, es como. Bueno, incluso cuando muestran el. No sé cómo se llama, pero lo, lo, que, lo que baja en la luna. Y, el, el, eh, el módulo, el módulo. El módulo. El módulo. Y, y lo ves como con esa especie de, de papel metálico dorado que parece sí, hecho. Es, todo de sí, Es sí, increíble. Si llegaron a la luna con <risa> eso esto, es eh,
1: llegan con cualquier cosa. Eso es sí. increíble. Y eso es lo que te lleva a preguntarte, ¿llegamos? ¿por qué no llegamos <risa> más? <risa> claro. Pero bueno, está. Eh, Exacto. Y otra cosa que me gustó, me gustó bastante es esta cuestión de como que humaniza un montón a estos héroes entre comillas Exacto. de la humanidad. Eh, sobre todo me acuerdo del personaje de Vos Aldrin que es re no, injusto, injusto eh, retrato de Vos Aldrin
0: a cargo del señor Cory no, no No tiene que haber sido tan así, pobre tipo.
2: O sea, al final un poco lo bueno, redimen no lo pero... Recordemos que Vos que Aldrin le pegó una piña a un tipo que vino a decirle che, pero no llegamos a la luna y lo bajó de la tropa. <risa> o sea, era un poco... Bueno, o sea... un
1: poco... Impetuoso Pero pero creo que igual hace como un buen trabajo en, en, en agregarle un poco más de capas A estas personas que siempre Estados Unidos las vendió como los máximos conquistadores Del universo claro, ¿no? sí, Y que quedaron la... un
2: poco eso, definidos por ese momento Esas, esas horas en, en la luna y además para... eh, Otro punto que quiero destacar Dale. mucho de esta película Es la banda sonora de Justin Horwitz sí. eh, Que es otro punto que le da el toque épico A, sí. esta, a esta, esta historia Con mucho uso del Teremin Ese instrumento muy raro que es como una especie de varilla de metal, que según donde pongas la mano, es como suena. Bueno, no sé, si, no, sé, es una maravilla. no sé si
0: sabías, pero ahí eh, Ryan Gosling se enteró de que Neil Armstrong, o sea, investigando, era muy fanático del de Teremin y le sugirió utilizar el instrumento para la banda sonora. Y eso crea, y más, crea una cosa. Tenemos uno hermosa.
1: acá. Tenemos uno acá.
2: Suenan, suenan ah, sí suena así, no suena. <risa> <está risa> no,
0: no está muy lejos de la banda sonora.
2: No, es cierto. No es cierto. El, el Teremin es un poquito más metálico, pero, pero sí, va un poco por ahí este Y bueno, y tiene esa, esa cuestión de Como aparte es, igual, es la épica Y lo, y lo cotidiano Pero si eh, lo patriota que pero te, que sin lo que te patriota. da alergia A Estados Unidos, me calienta Cuando es Estados que, Unidos
1: me quiere meterlo patriota A lo armagedón
0: Claro, y para mí Lo que tiene muy a favor es que Creo que uno siempre de chico cree que los, los astronautas Son como estos héroes, como mega soldados Del espacio Y muchas veces, era, eran, veces no. eran científicos, ingenieros Que bueno, que tenían que tener ciertas aptitudes físicas Y mentales, pero era Gente bastante regular, por lo menos en ese programa. Obviamente después eh, su imagen se convierte en otra cosa, pero para mí eso es como otro logro de First Man. Es una gran película, señores, como, como solíamos decir muchas sí, veces antes. Es una gran, película, una gran película y me alegra que, que esté en este, en este primer puesto porque es sin duda, al día de hoy, uno de los mejores retratos, si no el mejor
1: retrato de, de la misión del Apolo 11. Sí, sin duda, sin duda. Eh, bueno, vamos a escuchar entonces el... el... El pequeño paso para el hombre, pero el gran paso para este podcast. Exacto, vamos eh... a escuchar
2: a, a, Lin, a Neil Armstrong, pero en realidad es Ryan Gosling haciendo de Neil Armstrong. Eh, pero bueno, sí, vamos a escuchar ese fragmento y concluimos este para. episodio. diga. Una cosa.
1: Algo nos dijimos, me, eh, me gustó, me gusta mucho hablando de esa cuestión del trauma, cómo cierra también eh, ese trauma justamente. él eso, Esa escena, él solo frente a un cráter dejando caer la pulsera de la hija, eso me pareció, me conmovió mucho. Ahora sí, manda el audio.
0: No, pero antes de mandar el audio, déjame decir. Antes de mandar el audio, vamos a ver. No, porque decir algo. esa escena a mí también me conmovió mucho y quise saber si esto era real. Y en realidad lo que, lo que se sabe es que cada uno de ellos sí se llevaron objetos personales, una, una caja con objetos personales. Pero Neil Armstrong nunca reveló que había en esa caja. Entonces creo que está bueno creer que sí, que bueno, se llevó parte de su hija y que, que sigue ahí en la luna. Estoy al fondo de la ladera. Los limbos de la caja de limbos son solo. impressed en una suerte de unos o dos metros. Aunque esa suerte parece ser. muy, muy fina graína cuando llegas a la altura.
1: Y señores, eh, el águila ha aterrizado. La lista ha sido concluida. Y Santas Listas repasará las películas de las que hablamos. Eh, en el quinto lugar tenemos a Apolo 3, una película que no nos gustó tanto, pero apareció igual. En el cuarto puesto tenemos a 2001, 2001 Odisea en el Espacio, una Magnus Opus de Stanley Kubrick. Eh, en el tercer puesto tenemos eh, Le Boyag, Le Lune. <risa> casi, el viaje a la luna, <risa> casi lo dije bien, de George Méliès. segundo lugar tenemos a Moon, Luna, de Duncan Jones. Y en el tercer, en el primer puesto, perdón, tenemos First Man, el primero en la luna, de Damián Chassel y Ryan Gosling. Pablo, explico un poquito. ¿eh? Sí, te doy la palabra,
0: Pablo, ¿Vos ¿querés decir algo más? Yo quería hacer dos pequeñas recomendaciones que, que salen de mi lista personal. Les recordamos, nosotros cada uno hace una lista, las mezclamos y genera esto eh, creo que de ahí sale la, la irrupción de Apolo 13 en el, el puesto número 5 dos recomendaciones, la primera, una película se llama Operation Avalanche y es una película justamente que habla de algo que hoy en día está muy atado a la luna y siempre lo ha estado y es la pregunta la gran conspiración de si en verdad la humanidad aterrizó, y esta película lo que es una especie de found footage paródico en el que dos agentes de la CIA se tiene que infiltrar la NASA para encontrar un espío ruso. Y terminan ellos teniendo que armar eh, el alunizaje. O sea, recreando el alunizaje porque de descubren que eh, la NASA no puede llegar a la Luna. Y es una película que empieza como comedia después se vuelve como un thriller y que en el medio mete un cameo de Stanley Kubrick, eh, obviamente interpretado por un actor ah, muy divertido. Esa es una recomendación. La segunda, mi película favorita de la luna hoy en día, en 2019, es un documental de este año, 2019, se llama Apolo 11, que obviamente se estrenó este año por, los, por el 50 aniversario. Y es un documental hecho solamente con imágenes y videos de la misión, del de antes, durante y después, que se redigitalizaron, o sea, se, 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 re se ultra trabajaron, quedaron impecables. Y señores, es si la película de Yasser se ve increíble, esto se ve aún más increíble. Yo la vi en mi hogar porque la película ya está por ahí, pero se va a estrenar en el cine acá en Francia, no lo sé en Uruguay. Pero bueno, eso ya está por ahí. Es un documental solo con, con imágenes de archivo, con una narración que son audios de la misión. Y a ver, nosotros ya sabemos el final, ya sabemos que aterrizaron, pero no les puedo, o sea, de verdad compartir la emoción que genera esta película. Así que si la pueden ver, el documental se llama Apolo 11, el afiche es un afiche como con el cohete y un fondo violeta. Precioso e eh, importantísimo documental. Esas son las, las dos pequeñas recomendaciones. Bien.
1: Movie. me hace acordar un poco a lo que hizo Peter Jackson con la primera guerra mundial bueno, eh, exactamente, ahí tenés World. ahí tenés, sí este, antes de dar un notición voy a decir algo más que, para hasta lo que ha dado de la luna, No, hay una película también bastante reciente Apolo 18, no la vi de terror. Que es una película de terror, algo de lo que no nos contaron que pasa en la luna así que bueno, si hay quien se anima a verla eh, vea la, díganos si es tan eh, mala como suena eh, pero ahora sí un notición, un notición y es que vuelve vuelve aunque ustedes, ni siquiera ustedes dos lo puedan creer vuelve la newsletter señores festeja vuelve new... el boletín festeja para tarico y festejan los otros 104 que están inscritos al año New Letter, Santas listas, porque huele y huele en forma de recomendaciones. Eh, todas las semanas, cada viernes, va a ir directo a su casilla, obviamente, si se anotan. Eh, tres recomendaciones, una por cada miembro de este podcast, de algo para ver, algo que vimos que nos gustó, que nos encantó, y que les queremos decir que la vean, que, que, que hagan el esfuerzo y la vean. Este, porque bueno, de alguna manera eso nos tocó el corazón y queremos compartirlo con ustedes así que bueno, eh, muy pronto en nuestras redes sociales vamos a estar poniendo eh, la ¿Cómo, se pueden eso, cómo se pueden suscribir a la newsletter
2: Nico, tenemos más cosas que decir. Más cosas para comentar eh, esta ya la hemos mencionado pero nunca está de más repetirlo, nunca está de más repetirlo que es eh, que hace un tiempo tenemos el gran archivo de santas listas una obra de el rey de los docs mm. eh, Pablo Estarico. Y cuando decimos gran, es gran. Es gran, en el que pueden ver todas las listas que hemos hecho de a lo largo de las tres temporadas de este podcast, incluso algunas de las temporadas especiales como la de los Oscar, e incluso más atrás eh, yendo a nuestra época pre-podcast cuando éramos jueves más de listas y y las hacíamos en, en esa olvidada red que se llama Facebook. No éramos jóvenes. Esas no. también están ahí y las pueden ver. Quiero, quiero aclarar de otras
0: formas, y de todas formas, igual que el gran archivo de Santas Listas, no podría existir sin el trabajo hecho primero por Emanuel y después por Nicolás en nuestro perfil, nuestro perfil de en donde también eh, tenemos otro archivo, ahí donde pueden ver todos los afiches y demás en esta preciosa red social cinéfila. Así que ahí tienen, nos buscan en, en Letterboxd, estamos todos y también está Santas Listas. Y si no, bueno, también está la lista en el gran archivo de Santas Listas.
2: Exactamente, cualquier duda o forma de acceder al, al archivo, nos consultan a nosotros, nos escriben a Santas Listas Podcast en Instagram o Polenta Podcast en, en Twitter uh -huh. o a nuestras cuentas personales y les pasamos el, el link. Si uno igual lo pueden buscar por ahí que, que está. O en sí, nuestro, eh, nuestro eh, mail, eh,
0: santaslistaspodcast.com. Com.
2: Exactamente, que cada tanto nos acordamos y, y entramos a, a contestar lo, lo que haya llegado. Eh, y después, bueno, esta semana vamos a volver a, a grabar, pero vamos a ir de, de visitantes, sí. así como... En el episodio anterior tuvimos la, la visita de, de ellas y el podcast. Ahora nos toca ir a nosotros. Eh, bueno, Pablo por obvias razones no, no va a poder estar, pero va a estar representado igualmente por este por este grupo humano. Y
1: tal vez podemos decirlo porque vamos a adelantar, vamos a hablar de algo que va a adelantar en nuestro próximo capítulo que ya lo podemos decir porque ya lo sí, decidimos. Esto es todo aparte. como
2: está es como es una especie de universo cinematográfico sí. de Marvel, pero del podcast. En el crossover vamos a hablar de una película que se relaciona con nuestro próximo episodio. Eh, que lo vamos a publicar dentro de dos semanas a partir de, de este día.
1: Espera, eh, y si lo decimos, hay mucha gente que quiere ese episodio. Sí, eh, es hora de decirlo?
0: Sí, ¿ha ha ha sido, vamos a decirlo. Ha sido pedido desde nuestra primera temporada, por diferentes. Creo que es
2: el episodio sí. más pedido de Santa Lisa. Y, y tiene una historia peculiar que es el episodio perdido, digamos, <risa> Un o uno de los episodios perdidos, hizo. exacto, de este, de este podcast. Y vamos a decirlo, vamos a hablar de la obra del señor Quentin Jerome Tarantino. Eh, así que. Así que bueno, eh, eso lo vamos a hacer la, el próximo episodio. Y pero en, antes. En, en ellas y el podcast vamos a estar hablando de Bastardos sin Gloria.
1: Porque ellas se enfocan en una sola película. Exactamente.
2: Por... Y elegimos esa, bueno, porque cumple 10 años y obviamente nos encanta.
0: Y quiero adelantar que en nuestro episodio de Tarantino. Eh, no va a haber límite de tiempo. Vamos a extendernos. No. Siete horas. Por, o sea, vamos a extendernos lo que queramos, digamos. Tarantino es un director larguero Así que nosotros eh, Vamos a rendirle homenaje a esa forma Y no sé cuánto tiro. va a durar Pero no va a ser un episodio
2: corto Eso es lo, lo, lo que les queremos adelantar Exacto no, no va a ser un episodio como todos este... Pero bueno Por acá concluimos el capítulo de hoy Muchachos, un placer como siempre Este viaje de ida y vuelta a la luna eh, Ha sido un gusto, nos vemos en dos semanas Para hablar de, de Quentin Y como siempre recuerden ¡Que viva el cine!